0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Freunde, Hallöchen zusammen. Heute ist Freitag. Thank God it's Friday. Und zwar der 23. September. Oh, ich muss meine Mutter, meine Mutter hat heute Geburtstag. Happy Birthday. Äh, gut, dass ich mich daran erinnere. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Äh, wie komme ich jetzt, wie, wie kriege ich jetzt die Kurve und... Äh, aber ich mach's einfach. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Ja, von einer tollen Frau zur zu anderen tollen Frau. Es hätte sehr, sicherlich sehr viele Brücken gegeben, mein lieber Mike Nöcker, aber ja. trotzdem auch an dich einen schönen guten Morgen.
1: Da bist du einfach der Sensitivere von uns beiden.
0: Ja, das ist ja sowieso klar. Das brauchst du gar nicht mehr aussprechen. <lacht> ähm, ja, äh, ja. Schalte 04.
1: Bevor die deutsche Nationalmannschaft heute Abend auf Ungarn trifft, wollen wir euch natürlich auf den neuesten Stand bringen. Dafür haben wir eine gewohnt kompetente, ich möchte einfach sagen, einen wie gewohnt, einen Experten-Experten so, für ja. euch nämlich rangeholt. So, einen Experten, nicht nur einen Experten, sondern einen Experten-Experten. Äh, an dieser Stelle begrüßen wir jetzt äh, meinen alten Kollegen äh, gerne und ich freue mich, dass er hier ist. Äh, Chefreporter von Sky Sport News, Hadi, der große Mark Berenberg, ist uns zugeschaltet. Marc, ähm, schön, dass du da bist. Wie hast du die Woche beim DFB-Team wahrgenommen? Ist die Mannschaft zwei Monate vor der WM aus deiner Sicht auf einem guten
2: Weg? Guten Morgen, Mike. Morgen, Lena. Hi. Freut mich, bei euch zu sein. Ja, also die Woche ist bisher relativ gut verlaufen, trotz der Corona-Zwischenfälle. Aber Trainingseinheiten waren sehr intensiv, sehr gut. Stimmung ist auch gut. Ich glaube, sehr, sehr wichtig war, dass die Mannschaft im letzten Länderspiel nochmal einen Sieg hatte gegen Italien. Auch einen sehr deutlichen Sieg nach vier Unentschieden vorher. Deswegen ist die Stimmung eher positiv. Aber die Mannschaft ist noch weit weg davon, dass sie jetzt wirklich WM-fit ist. Das hat auch an sie nochmal angemahnt, gestern auf der Pressekonferenz. Die Automatismen, die Eingespieltheit, das ist alles noch nicht so da, wie es vielleicht sein sollte. Und auch die Formkurve von einigen Spielern ist momentan nicht perfekt. Gerade einige Bayern-Spieler sind zu nehmen, Serge Gnabry, Joshua Kimmich, auch Timo Werner zurück zu Leipzig, aber noch ist er nicht in Topform. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass der DFB und auch die Nationalmannschaft definitiv noch viele Baustellen hat.
0: Ja, und wir sind natürlich alle ganz gespannt, ähm, ob sich dieser Eindruck dann auch heute Abend bestätigt oder nicht. Denn heute Abend geht es gegen Ungarn, ehe es am Montag im Wembley gegen England weitergeht. Zwei Gegner, die ja sicherlich ein Stück weit, ein Stück weit, die sich ein Stück weit unterscheiden. Was genau möchte Flick in den beiden Spielen denn von seinen Jungs sehen?
2: Ja, vor allem wichtig in der gesamten Länderspielpause aktuell ist, dass es eigentlich ja schon die Vorbereitung für die WM ist. Also keine Experimente mehr, kein Einspielen ausprobieren, sondern es geht jetzt vor allem darum, sich klar vorzubereiten auf die WM. Ich glaube, dass schon mal durchrotiert wird. Das hat Hansi Flick zuletzt gemacht, auch wegen der Belastungssteuerung. Das ist ein großes Thema bei der Nationalmannschaft. Nach der jetzigen Länderspielpause sind eigentlich fast alle Spieler sechs Wochen noch in englischen Wochen unterwegs. Und ich glaube, wichtig ist, dass die Mannschaft sich findet, gute Ergebnisse Geholt, vor allem auch Tore macht. Das war ja gerade vor dem Italien-Spiel bei den vielen 1, 1 unentschieden nicht der Fall. Also ähnlich wie zum Beispiel bei Bayern München-Ladehemmungen jetzt zuletzt oder auch bei Timo Werner als der Stürmer Nummer 1. Normalerweise bei Hansi Flick, der ja auch gerade letztes Jahr bei Chelsea nicht überzeugt hat mit den Toren und auch bei Leipzig noch nicht treffsicher ist. Also ich glaube, das ist das Wichtigste. Gibt es wirklich schon diese Anfangsformation, also diese Startelf. Auf vielen Positionen ist es echt noch offen. Also ich glaube, da kann noch viel passieren. Manuel Neuer ist gesetzt und der ein oder andere wie Joshua Kimmich, ähm, Manuel Neuer, klar, jetzt erstmal nicht dabei wegen Corona, aber als Torwart gesetzt. Beim Rest gibt es echt noch sau, sau viel Möglichkeiten durchzurotieren und äh, deswegen ist es gerade auch von der Anfangself super spannend.
1: In den Medienmark war ja zu lesen, dass der Bundestrainer mit einer Kaderplatzüberraschung für die Weltmeisterschaft plane. Es wird von einer klassischen Jokerrolle gesprochen. Könnte diese Überraschung oder dieser Überraschungskaderplatz
2: vielleicht mit dem viel diskutierten klassischen Neuner besetzt werden? Ja, das ist so ein bisschen diese klassische Mittelstürmer-Diskussion. Ne? Also ich folge eigentlich schon eher Hansi Flick. Man hat Optionen, man hat Timo Werner, man hat Serge Gnabry, der das spielen kann, man hat Kai Havertz, der hängende Spitze spielen kann, ähm, hat ja durchaus ein Pokelchen damit gewonnen auf dieser Position mit Chelsea letztes Jahr. Ne? Also es gibt schon Möglichkeiten und Lukas Netscher ist eben auch noch eine Möglichkeit für vorne drin. Und man kann auch mit zwei Spitzen spielen, hat ja Hansi auch schon gemacht, also zum Beispiel mit Müller plus X vorne drin. Und ja, diesen Stoß Stoßstürmer haben wir nicht. Würde er der deutschen Mannschaft gut tun? Absolut, aber sind wir ehrlich, wenn die Jungs, die vorne drin spielen könnten, einfach mal treffsicher sind, wenn sie die Knipser-Mentalität rausholen, dann brauchen wir auch keinen wirklichen Stoßstürmer meiner Meinung nach. Und ähm, die Diskussion ist jetzt, glaube ich, ein bisschen angeheizt, auch durch die Medien. Klar, wenn jetzt Niklas Füllkrug weiter so scored, äh, spielt eine tolle Saison, Wahnsinn, dann kann man den schon mal mitnehmen. Ich glaube nicht, dass es jetzt der Plan ist, von Hansi Flick definitiv noch einen anderen Stürmer reinzuholen. Aber ich glaube, wenn einer ein anderes Element reinbringt, wie in Füllkrug beispielsweise, und der in Topform ist, dann hat er eine Chance, noch Last-Minute-mäßig auf den Kaderzug aufzuspringen.
0: Wer unseren Instagram-Channel ähm, aufmerksam verfolgt hat, der weiß ja auch, ne? wir haben ja diesen ganz wunderbaren Gag gemacht: Korn Neuner. Ähm, schön.
1: Hat mir, äh, hat Korn mir gefallen. Neuner, ja.
0: Korn, Neuner. Ähm, ja, sind wir gespannt. Ne? Äh, an dieser Stelle vielen Dank, Marc. War wie immer sehr aufschlussreich. Ne?
1: Komm gerne ähm, wieder.
0: Bitte, genau, gerne wiederkommen. Und äh, uns bleibt dann auch nur noch zu sagen: Anpfiff ist heute Abend um 20.45 Uhr. Sehen könnt ihr die Partie heute Abend. Live im ZTF, Zweiten Deutschen Fernsehen. Gewinner des Tages. Oder vielmehr der letzten Wochen. Ablösefreier Transfer, sieben Torbeteiligung in elf Lichtspielen und jetzt auch französischer Nationalspieler. Chapeau, chapeau, chapeau an Randall Colomouani. Der neue Stürmer der Eintracht, der im Sommer aus Nantes kam, wurde von Trainer Didier Deschamps nachnominiert. Im Interview mit Box und Goal erklärte Colomouani, dass sein Wechsel aus Frankreich in die deutsche Bundesliga schon mit einer Umstellung einherging. So beschrieb er, dass in Deutschland vieles etwas äh, strenger und disziplinierter gesehen werde, ist jetzt keine Überraschung. Allerdings passe dies gut zu ihm, was wohl auch zu seinen guten Leistungen führt.
1: Aufgrund der Verletzungssorgen der Équipe Tricolore darf sich Colo Muani nun also berechtigte Hoffnung machen, vielleicht sogar auch bei der WM dabei zu sein. Den Franzosen knickt momentan mit den Verletzten Benzema, Pogba, Kanté, Coman, Kimpembe, Loris, Konaté, Rabiot Camara, Dinier und den Hernandez-Brüdern Lukas und Theo eine gesamte potenzielle Startelf weg. Was beeindruckt dich gerade mehr, Lena? Dass die Franzosen so einen guten und breiten Kater haben oder wie viele Kater haben, ne? <lacht> <lacht>
0: da ist noch jemand im Schwummesfieber.
1: Nee, nee, yeah. du hast mir was von Kater erzählt. Also, nee, das
0: halte ich für ein Gerücht. Das ja, halte ich für ein Gerücht. Also,
1: die Frage war natürlich nach einem guten und breiten Kader, oder dass so viele Topspieler da aktuell verletzt fehlen?
0: Ja, beides. ne? Also, dass die französische Nationalmannschaft sehr gut aufgestellt ist, was Spieler angeht. Das wissen wir ja mittlerweile. Das ist ja auch es ist keine Überraschung und auch keine Neuigkeit. Dass sie jetzt wirklich so viele Ausfälle haben, ist schon wirklich sehr, sehr bitter. Weil ich glaube, wir hätten sicherlich... Sehr viel Spaß gehabt, wenn sie in der Top-Verfassung gewesen wären bei der Weltmeisterschaft. Ähm, überrascht äh, mich jetzt schon und äh, ist natürlich kacke, aber wenn man sich da auch nochmal so ein bisschen äh, tiefer reinliest, was da gerade alles abgeht, auch beim Französischen Fußballverband, das soll ja da irgendwie... Ähm, ja äh, clanartige Zustände äh, vorherrschend sein. Es soll sexuelle Belästigungen geben und so weiter und so fort. Also da ist gerade ganz, ganz, ganz viel im Argen. Dazu kommen jetzt on top eben auch noch die Verletzungssorgen, sehr viele Nebengeräusche. Also ich glaube, und ich glaube, da lehne ich mich jetzt auch nicht ganz so weit aus dem Fenster, das sind jetzt nicht die allerbesten Bedingungen vor einer Weltmeisterschaft. Und es sind dann eben auch nur noch acht Wochen bis zum Start. Und äh, also ich prognostiziere mal, dass wir mit äh, Frankreich jetzt nicht unbedingt als WM-Titelfavoriten rechnen müssen, auch wenn sie so eine tolle zweite Garde haben und einen Colomoani einfach nachnominieren können. Aber auch da geht es ja um Eingespieltheit, Mentalität, Teamgefüge. Ah, und da stimmt auf dieser weichen Ebene so viel gerade nicht. Von daher glaube ich, werden wir keinen Titelfavoriten ähm, aus Frankreich sehen. Verlierer des Tages.
1: Das ist vor diesem Wochenende die spanische Liga. Gestern kam nämlich raus, dass es bei der Vergabe der TV-Rechte für die laufende Saison den Passus gab, dass der rechte Inhaber von La Liga positiv über die Spiele zu berichten habe. Unangenehme oder private Fragen an Spieler oder Manager seien demnach unerwünscht. Bei einer negativen Berichterstattung soll die Liga sogar die Entlassung des Reporters oder Kommentators fordern dürfen, wie spanische Journalistenverbände berichten.
0: Ja, laut der Nachrichtenagentur AFP wolle La Liga damit Boulevardthemen und Familienangelegenheiten der Spieler während der Übertragung der Spiele und in Interviews nach dem Spiel vermeiden. Die OSZE-Beauftragte für die Freiheit der Medien kritisierte den Vorgang der spanischen Liga scharf. Zitat, die neuen Klauseln schränken die Medienfreiheit und das Recht auf Information in unzumutbarer Weise ein. Das ist leider eine zunehmende Praxis in der Fußballwelt. Und das ist natürlich eine ganz bedenkliche Entwicklung. Und... Ich dachte erst, als ich das gelesen habe, dass das eine Meldung von Postillon ist. Weil, also wirklich, das klingt ja so absurd, wenn jetzt die Liga vorschreiben darf, was die Reporterin oder der Reporter zu fragen hat. Das, also, ich weiß ja aus eigener Erfahrung, dass das sowieso jetzt schon. Ähm, in der gelebten Praxis alles sehr sehr scharf ist, also wenn du eine Frage stellst, dann steht hinter dir, der Pressesprecher hört mit und gibt dann aber auch ein Signal, wenn die 90 Sekunden, die du nach dem Spiel hast, vorbei sind. Also dann kriegst du so ein leises Haurauschen Rauschen in deinem Ohr und sagt ja, letzte Frage jetzt, ne? Oder äh, ne, die war zu lang oder die hättest du auch bleiben lassen können und so weiter. Also sagt ja auch die osze Beauftragte, dass das eigentlich schon zunehmende Praxis in der Fußballwelt ist. Traurig, oder?
1: Es ist total traurig, aber es ist, ähm, man könnte es auch umgekehrt sagen, endlich hat einer mal den Mut, äh, das reinzuschreiben in das Vertragswerk, was sowieso alle Rechteinhaber im Fußball <lacht> erwarten. Ähm, ich meine, wir haben genügend Beispiele von äh, Reportern, die dann eine Woche lang nicht an die Sebener Straße durften, weil sie eine kritische Frage gestellt haben. Man erinnere sich an die Art und Weise, wie Uli Hoeneß geschönt oder äh, geschont worden ist äh, in seiner Zeit, als er diese dumme Sache äh, mit der Steuer, wie er immer so schön sagt, hatte. Ähm, verglichen mit anderen nicht mehr im Fußball aktiven funktionieren, ähm, ist das natürlich, äh, also da ist er ja quasi wie ein Heiliger behandelt worden und äh, dementsprechend also es ist leider gängig, es ist leider Praxis, ähm, das tut ehrlicherweise, glaube ich, dem Fußball auch nicht besonders gut, dass das immer nur so ein Beklatschungsjournalismus sein darf und dass man immer nur sozusagen das Tolle, das Große, die vollen Stadien, das Event und all das darfst du eben feiern und wenn du äh, eben irgendwas Kritisches zu sagen hast, dann kriegst du von den ganzen äh, Funktionären und von dem äh, ganzen äh, Fußballzirkus eben deutlich auf die Finger. Ähm, das hat sich leider schlimm eingebürgert.
0: Ja, und auch generell dieses Gefallen-Wollen, ne? dass man so auf so einer Bromance- Ebene mit den Vereinsverantwortlichen als Journalist ist, das ist auch einfach kein Journalismus. Und da sage ich auch nochmal ganz ehrlich, ähm, Ecky Häuser war sehr umstritten ähm, in seiner Art und Weise, wie er war, natürlich auch so ein Sozial nicht ganz so umgänglicher Typ, aber die Fragen, die er gestellt hat, ähm, das waren immer fantastische Interviews, weil sie endlich mal ähm, den Kern ähm, angegriffen haben, der uns ja eigentlich alle interessiert, nämlich etwas Unvorhersehbares ähm, zu bekommen. Und mittlerweile kannst du dir die Vorhörer äh, ein Held, ja, genau. Ja, ja, die After-Match-Interviews kannst du dir mittlerweile wirklich schenken? Nein,
1: nein. also Ecki Häuser, also ohne Frage, ein Journalist, das muss man nochmal sagen, hat nicht sympathisch zu wirken und ja. muss nicht der beste Freund von Fußballern sein, von Funktionären, von Trainern oder Ähnlichem. So wie man eigentlich mit Politikern auch nicht ins Borchert geht, ist man eigentlich auch kein Freund von Spielern, Trainern oder Ähnlichem. Das ist das Gegenteil von Journalismus.
0: Die Fußball-MML-Presseschau NNL presseschau
1: Ja, aber wo Presseschau, ne? wollen wir mal gucken, was die lieben Kollegen äh, geschrieben haben. In diesem Fall äh, die lieben, sehr lieben Kollegen von One OneFootball, die äh, veranstalten nicht nur richtig gute Aftershow-Partys, äh, wie ich ja selber miterleben durfte, sondern recherchieren auch noch lustige und interessante Beiträge. So auch gestern, die One OneFootball-Redaktion hat sich die Mühe gemacht, eine Startelf aus Spielern aufzubauen, die eine kongolesische Staatsbürgerschaft besitzen, welche aber aus Gründen einer zweiten Staatsbürgerschaft für eine andere Nationalmannschaft spielen. Mit von der Partie? Für die äh, Demokratische Republik Kongo wären dann
0: Mandanda, Mukiele, Kimpembe, Bisaka, Thielemans, Dombele. Zakaria, Ikone, Lukaku und Nkunku. Auf der Bank wäre unter anderem noch Platz für Bundesligaspieler wie Riedle Baku und Dodi Luke Bakio. Ja, und zack, so schnell wäre die Demokratische Republik Kongo WM-Geheimfavorit, ne?
1: Absolut, also ich bin beeindruckt.
0: MML International die UEFA bastelt weiter daran, den internationalen Spitzenfußball zu verändern. Yay! Nach Informationen des Guardians soll nun der UEFA Supercup, in dem jährlich der Champions League Sieger auf den Europa League Sieger trifft, durch ein Final vorersetzt werden.
1: Dieses Turnier soll dann um den Sieger der Europäischen Conference League und den Gewinner der US-amerikanischen Major League Soccer ergänzt werden. Bereits 2024 könnte dieses ein neues Vorhaben sein, das dann dementsprechend auch umgesetzt wird. Dabei wird eben auch darüber diskutiert, ob es Show Acts rund um das Turnier. Helene Fischer würde ich in diesem Fall.
0: Immer ein guter Tipp, hey, hey, Helene Fischer immer. Ja, immer ein
1: guter Tipp. Ja, ja. ja. Tip. Also, Show Acts soll es geben und äh, das Ganze soll natürlich in der Halbzeitpause stattfinden. Kennt man ja so ein bisschen vom äh, Super Bowl. Es soll also etwas eventlastiger werden und ich meine auch, dass die US-amerikanischen äh, Gewinner der Major League Soccer mit daran teilnehmen sollen. Das äh, zeigt ja auch, worauf das Ganze abzielt.
0: Also, meine Frage noch. Ähm wo sind in, in der Auflistung die Klatschpappen? Ja, das ist auch noch ne, eine äh, Frage. Und, die Vovoselas. Ähm, die Vovoselas, all das. Und ähm, ich sage mal so, überall, wo super drin steckt, sollte man äh, die Finger von lassen. <lacht> Das ist eine ganz einfache Rechnung. Eine ganz ja, es einfache Rechnung. Ist, ist so Je mehr super, desto weniger Fußball.
1: Du bist <lacht> halb so alt wie ich und halb so offen, was Veränderungen angeht.
0: Da hast du vollkommen recht.
1: Ja. So, wir wünschen Hertha Neuzugang Jean-Paul Boitius natürlich alles Gute. Alles, alles Gute, muss man sagen. Auch bei ihm, was ist eigentlich los im Fußball? Wie schon bei seinen Kollegen Richter und den allen anderen Namen Aller und Baumgartel, so wurde auch bei ihm ein Tumor im Hoden festgestellt. Er wurde heute operiert. Gute Besserung an den Niederländer auf jeden Fall und alles Gute.
0: Ja, und an dieser Stelle nochmal den Hinweis, liebe Jungs, ab zur Vorsorgeuntersuchung. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ihr merkt, es häuft sich aktuell. Und das ist äh, ein Termin, einmal checken. Und dann. es ist
1: nur Ultraschall.
0: Ja, nicht schlimm. Also das ist uh, unsere Botschaft zum Wochenende. Botschaft zum Wochenende an euch da draußen. Und sonst wünschen wir viel Spaß natürlich bei der Nations League heute Abend. Ja. Wahnsinn. Absolut. Endlich Absolut. wieder hochklassigen Fußball. Wir ja. dürfen uns freuen. Und dann hören wir uns am Montag wieder. Darauf freuen wir uns natürlich auch. Und das war heute für euch Lena Kassel.
1: Und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss.